0: tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Vendredi 4 février. Ouh, ça sent le printemps. Non, quand même pas, quand même pas. Mais ça peut-être, allez, ça peut-être sentir le printemps avec le sujet du jour. Bonjour mon cher Eric.
1: Bonjour Brice. Tout va bien Ça va, ouais, très bien. Bah. Bon, il y a quand même quelques phases un peu nuageuses, ce qui fait qu'on a besoin de se remonter un petit peu le moral, justement donc ah, euh, À qui dis-tu Souvent, mois de février, c'est un petit peu le, le passage d'avant à l'après. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut penser au semi déjà, je crois, et surtout pour les pour nos auditeurs auditrices qui nous écoutent un peu plus dans le sud de, de la France ou dans l'Ouest. Mais... Oui,
0: parce que parce que au nord de la Loire, comme on dit, hein, la fameuse frontière, euh, j'allais dire climatique.
1: Ouais. Faut pas se presser non plus, si. Ah, non, 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 non. Faut pas, faut pas. C'est tout mou là en ce moment. Là. On est content que certains légumes anciens commencent à repartir. Hein. Et notamment, euh, je me rappelle d'une question. Euh, Est-ce qu'il faut enlever tous les choux, euh, je dirais, euh, dès la fin de l'hiver euh, bah Là, je vois bien qu'il ne faut surtout pas les enlever. Quoi, parce qu'en euh, en ce moment, bah, on se ravit de choux romanesco, de choux brocoli, de choux fleurs. Donc euh, voilà, on est euh, sur les légumes, je dirais, de printemps qui ont été repiqués en hiver. Bon, et donc ça, ça a du bon. Ah, ça, c'est fabuleux. Alors, Eric quel est le programme du jour Bah disons que ça y est, c'est parti, je crois que on dit toujours, bon le tempo du mois, euh, c'est pas top depuis quelques semaines, donc ça y est, maintenant c'est parti, on va commencer à vraiment à, à travailler avec la programmation en, en s'adossant à la Lune. Et puis euh, voilà, il y, y a des choses à semer, il y a des choses aussi à planter, parce que voilà, on n'est pas tout à fait en dynamique normale, donc on peut se permettre de faire un mix entre semis et plantation et s'occuper du sol. Après, on va parler d'un truc qui fait du bien, c'est des petits radis. Donc les radis roses, hein, euh, ça fait toujours plaisir. On pourrait, on aurait, j'aurais pu parler aussi de de salades type laitue précoce type reine de mai. Mais bon, j'ai choisi radis. Je sais pas, voilà. C'était l'envie du l'envie du matin, l'envie du moment, voilà. Bon, en tout Et puis, euh, bien sûr, j'espère qu'il y a quelques questions. Eh ben oui, il y a des questions évidemment,
0: bien sûr que vous nous avez entendu et on vous a entendu pardon, on vous a lu surtout sur contact contact@monjardinbio.com, contact@monjardinbio.com, la seule adresse mail où on vous répond des fois avec quelques jours de délai, mais en tout cas, on traite vos questions dans ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à nous à nous écouter, hein. vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous partager, à nous, à, à, à nous dire combien on est, on est super. J'aime beaucoup cette partie-là parce qu'on a reçu plein, plein, plein d'amour encore une fois et ça fait vraiment du bien. Euh, et on va en, en, en parler dans, dans un instant. Eric, mon oui. cher Eric. Tu es consultant en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Ça, c'est pour la petite présentation, même si nos milliers d'auditeurs savent qui tu es. Mais c'est toujours bien de te représenter pour les nouveaux. Et euh, j'aimerais qu'on commence par le tempo du jardin. Tu nous as dit, il y a, il y a quelques secondes, bon, on va pas s'exciter beaucoup. Hein, dans les régions les plus chaudes, c'est un petit peu comme la semaine dernière. Donc, on va dire les régions les plus chaudes, bien en dessous de la Loire, Eric, je pense. Hein, plutôt. Le, le oui, bien sûr, c'est ça, voilà.
1: Et... Ou de, vraiment des zones de microclimat, comme je dis des fois... Moi quand j'appelle microclimat aujourd'hui ça peut être dans des, dans des communes, hein, dans, des, dans des villes où là d'un seul coup il y a un petit différentiel qui est moins important qu'en pleine, pleine nature ou à la campagne. Donc là suite à des fois si on a un petit coup de chaleur dans la journée, ben, la, la mu, les murs vont faire et le, le macadam vont faire qu'il y ait un espèce de microclimat un petit peu plus chaud de quelques degrés qui peuvent faire basculer le fait entre le, le, le semi et le non semi quoi.
0: Alors, justement, tu parlais de salade, tu parlais de radis, c'est d'ailleurs le sujet de ouais, la semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus euh, bah Là, a, espèces,
1: on, va, est, on commence un petit peu dans, dans la dynamique, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui. On va faire des semis pour, pour une, une alimentation, une, le fait de le manger tout de suite, quoi. Oui. Donc, ça, et on, ce qu'on appelle en pleine terre. Et puis, on va commencer à faire les semis pour le repiquage aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va manger tout de suite bah, Ce sont les radis. Euh, ça, globalement, c'est la chose le plus simple hein. euh, Alors, les, les radis euh, Le principe, euh, il faut Mais j'en parlerai un peu plus longtemps C'est prendre des variétés, euh, je dirais euh, Plutôt rondes hein, dans un premier temps C'est un peu mieux Il faut puis, que ça aille vite, c'est ouais, ça Même si peut-être que les premiers radis Vous les trouverez un peu petits par rapport à ce que vous attendez Mais l'idéal, c'est que ça pousserait rapidement Et que vous le mangez rapidement dans les trois semaines Donc après, il y a tout ce qui va pouvoir être repiqué alors c'est-à-dire que là vous n'avez pas forcément le manger euh, maintenant hein, C'est simplement du, pour du repiquage alors, Par exemple des choux euh, qui vont être repiqués euh, au, mois de, euh, voilà, au mois de mai, euh, début juin euh, Donc là vous avez tout ce qui est euh, les choux précoces hein, Donc euh, par exemple vous avez le précoce de l'ouvier Et une variété qu'on attribue plutôt aux tomates Mais là qui existe je veux dire, pour les, les choux Qu'on appelle la cœur de bœuf Donc ça c'est mmh. très très intéressant oui. En laitue, ben, vous avez bien sûr la fameuse reine de mai hein, C'est-à-dire que si vous semez maintenant, ben, vous la mangerez plus facilement en mai voilà, Et puis vous avez des variétés plus, je dirais, plus présentes aujourd'hui euh, Parce que ce sont les plus récentes, c'est Apia par exemple, voire Elsa au Kendo Donc ça c'est des, des variétés qui sont ce qu'on appelle les laitues de printemps Et on avait bien précisé précédemment, il y en a qui n'arrivent pas à avoir des, des salades Surtout les fameuses laitues euh, il faut savoir qu'il faut quand même faire un choix parmi les variétés. Alors, qui dit précoce, veut dire des variétés qui poussent assez rapidement et dans des conditions fraîches. Quoi.
0: Alors, justement, euh, alors tu disais dans des conditions fraîches, on a parlé de la couche chaude de la, couche chaude, pardon, de la serre la semaine dernière. On, on vous invite à réécouter le podcast de vendredi dernier. Par contre, quand tu dis euh, dans des régions plutôt chaudes, ça veut dire, et on va reparler évidemment de, de,
1: de cela, euh, bah, ça plein... veut dire pas de gelée la nuit Oui, bah alors disons que non, il n'y a pas de problème pour la gelée. C'est surtout le fait que le plein terre, c'est sous tunnel ou sous, tu... sous tonnel, hein. oui. ou, voire mieux sous une serre. Hein. C'est voilà, hein, c'est la tonnelle, c'est un peu limité parce que bon, il fera s'il fait vraiment frais toutes les nuits, ça. Par exemple, pour le radis, il faut que ça pousse très rapidement, donc on risque d'avoir des radis qui piquent hein, si ça pousse très rapidement. Mais ouais. l'intérêt c'est de pouvoir faire justement euh, sous tunnel. Euh, là on est en train, les gens ont bien nettoyé leur tunnel et compagnie, ou pas hein. moi par exemple j'ai rien, encore rien nettoyé parce que voilà la semaine prochaine c'est bien suffisant mais quand vous le nettoyez, bah, pour donner un petit coup de, au, je dirais au moral un bon petit coup sympa quoi bah, une fois que vous avez nettoyé votre serre vous avez préparé les futurs plates-bandes qui va recevoir euh, ici et là d'autres légumes bah, vous pouvez jeter quelques graines au sol et bien sûr sur ces graines ce que je vous invite à faire, même si vous êtes dans un tunnel c'est de mettre un petit voile de forçage dessus, un petit plastique ou des euh, un petit cajou euh, qu'on met dessus pour, euh, je dirais, avec une petite bâche plastique dessus pour faciliter les choses. Alors attention, n'oubliez hein, pas que les radis s'élèvent dans les 5-6 jours. Donc, euh, le, le, il faudra vite enlever les cajots. Hein, donc, sinon, ça ça risque Donc, ça, de faire trop noir. ça, tu le
0: disais, mi microclimat, même si, bon, voilà, on est dans un endroit, euh, on est euh, dans le nord du pays, mais pour une raison X ou Y, on a l'habitude d'avoir des températures... Ah, on pense des fois à des
1: fonds de vallée, on pense... Oui. Des des...
0: Ah, c'est ça, ça que tu disais, hein. Oui,
1: c'est euh, ça, ça vraiment, vraiment, des fois, je vois dans les communes, euh, voilà, dans les, les communes, il suffit qu'on soit dans un endroit bien ensoleillé, avec plein de ciment autour, pour faire simple. Ben, ouais. je veux dire, ça chauffe euh, quoi. Ça, ça réchauffe quoi. Hein, voilà. ouais, bien sûr. Euh,
0: mon cher Eric, euh, autre question. Est-ce qu'on a le droit de s'exciter un petit peu et de se motiver pour la suite C'est-à-dire le grand jardin. Et je pense tout doucement, évidemment, à deux. Euh, Allez, deux légumes, j'allais dire la bête noire du jardinier à faire à faire germer parce que c'est pas ouais. évident. Hein. Euh, c'est le poivron et l'aubergine. Il y en oui. a qui s'y reprennent à plusieurs fois. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que même au nord on peut y aller
1: tout doucement Non, on y va, ou... là on y va. Hein. On peut y aller. Ouais, là j'ai des des amis euh, maraîchers en agroécologie, euh, voilà, agrobiologie. Euh... Voilà, ils, sont, ils y vont, euh, voilà, bien sûr au chaud, à, à fond. Quoi, hein. Donc, Donc dans la cuisine, c'est ça Oui, dans la cuisine, pour, faire comme, pour commencer, euh, avec une jolie lumière. Euh. Alors quand on dit at euh, à cuisine, attention, parce que des fois, on le met près de la fenêtre. Euh, mais il ne faut pas que la cuisine fasse comme chez moi, pas chaud. Quoi, hein. Il faut quand même... Euh, voilà, faut que ça oui, il faut chauffe. 20 degrés, quoi, voilà. minimum. Même l'idéal, c'est que le, le, le cul du Godel soit sur le radiateur. Sur le radiateur. Il hein, ouais, le, ouais. le bah, y en a qui marchent très bien, c'est ceux qui font du chauffe qui ont chez eux, chez eux un chauffage au sol. Là, chauffage au sol plus euh, en face d'une fenêtre, là, je vous assure que ça germe tout de suite. Hein. Donc, donc, soit effectivement
0: sur euh, radiateur, soit au sol, attention à ne pas ouais. taper dedans, et attention oui. et aux enfants et aux animaux domestiques qui vont adorer découvrir cette terre toute fine, n'est-ce pas ouais. On parle d'expérience. Euh, là, on peut semer euh, et engoder, hein, j'imagine Mais...
1: Oui. Ces poivrons, ces aubergines, oui. jusqu'à quand Eric bah Là c'est vraiment toute la semaine Jusqu'à début mars euh, oui, oui bien sûr oui, oui, voilà. Et là, L'idéal c'est que l'exercice Pour le semis se fait jusqu'à Fin de la semaine prochaine hein. oui. Donc là vraiment jusqu'au voilà, jusqu 11 Pour faire simple Et à partir du 12 on repart pendant une bonne quinzaine là, Pour plutôt l'une Descendante, donc là on est plutôt Sur de la plantation et compagnie Et 15 jours après, hein, c'est à dire que si 11 et 15 ça fait 25 Donc fin du mois on va retourner sur les semis Alors ce que j'invite souvent les gens C'est pour les tomates attendez un petit peu Parce que bien sûr que ça va lever Bien sûr qu'on va avoir des bonnes conditions Mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait après des plantes euh, Si on les, Quand elles filent trop tôt euh, Je veux dire on va les planter dans de mauvaises conditions Donc il faut mieux, que, mieux, mieux les semer euh, Fin février les tomates Par exemple début mars euh, C'est plus facile Par contre c'est vrai euh, pour avoir des aubergines un peu précoces Il faut quand même commencer de très bonne heure quoi. Donc,
0: poivron, aubergine, euh, n'importe où vous nous écoutez, on peut y aller, sous réserve d'avoir lumière et chaleur. Alors, oui. quand on dit chaleur, ce n'est pas 25 degrés. Et après, tu disais, effectivement, c'est un, un point qui revient très, très souvent. Euh, attention, les tomates, parce que si vous les mettez après dans la serre oui. et qu'on a un printemps pourri, froid, c'est un petit peu, voire joli, hein, c'est oui. un petit peu idiot de devoir oui. chauffer sa serre. Dans ces cas-là, vous les achetez au supermarché après. C'est enfin, ça, voilà, c'est pour dire, ça en, que. En termes f... de prix, euh, voilà. c'est un peu. Ouais.
1: Le faire euh, fin février, début mars, ça suffit largement. Bon, mais
0: poivrons, aubergine on y va Et encore une fois, là où il fait plutôt bon Les poireaux de printemps, ça ça sème, ça oui. sème d'or ça, euh, ça Non,
1: Non, caissettes sous, sous tunnel Quessette aussi sous hein. abri Oui, sinon ça ne va pas démarrer Mais là c'est vraiment pour les, avoir des poireaux euh, Comme dit, qui seront repiqués en, en mai-juin euh, Pour euh, manger euh, durant l'été ouais, hein. l'été quoi, voilà. c'est du poireau ah, d'été bah, C'est vraiment le poireau d'été hein. Les autres, on attend encore un peu hein, bien sûr
0: Bon, et eh ben voilà, euh, donc évidemment c'est des poireaux précoces hein, qu'il faut, euh, notamment mmh. le, le majeur hein, je crois Oui c'est ça euh, mmh. Et, et, et c'est pas, pas le bleu de soleil, ce sont des poireaux non. plutôt euh, d'hiver, oui, voilà, c'est très résistant Parce qu'il
1: faut savoir que les poireaux qui poussent vite euh, n'ont pas de capacité à résister l'hiver Alors attention parce que ce qui se passe souvent c'est qu'aujourd'hui en fin de compte les variétés qu'on vous propose à repiquer sont les mêmes hein. c Voilà, c'est les mêmes alors euh, attention de ne pas euh, qu'on vous propose des variétés plutôt d'été euh, qui vont pas résister l'hiver quand ce sera le bon moment, c'est-à-dire de, de repiquer euh, en, en juillet, euh, fin juin, euh, juillet, début août. quoi
0: Et c'est pareil évidemment sur les graines, sur les graines, j'allais dire, pardon, de euh, de laitue, hein, de, mm -hmm. de salade. Euh, une salade d'hiver est une salade d'hiver, une salade d'été est une salade d'été. Bon, voilà. On enfonce une porte ouverte ouais, dans ça, mais ouais, c'est évident.
1: Voilà, ne vous trompez pas. Euh, ne vous trompez et pas. surtout, euh, voilà, prenez la Reine des mets vous ne vous cassez pas la tête. Euh, voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Quoi.
0: Allez, Reine des mets, tu m'as dit APIA à tout à l'heure. Oui, hein, c'est ça, ouais, euh, okay, par
1: connu, exemple. Bon,
0: allez, c'est parti. Euh, on va passer aux questions, vos ouais. nombreuses questions. Euh, contact bio.com pour nous les envoyer évidemment euh, même si on essaye de traiter le maximum à hein, chaque semaine mais c'est vrai que ce, certaines semaines on est obligé de, de faire des choix et puis de reporter donc euh, pardonnez-nous par avance allez Christ du 30, c'est le gars, il me semble, qui nous appelle et qui nous écrit plutôt et qui nous dit un énorme merci. Il l'écrit en majuscule. Bonjour, cher compère, un énorme merci pour votre podcast que j'attends chaque semaine avec grande impatience. J'habite dans le sud, près de Nîmes. J'ai des rhubarbes plantées depuis deux ans en place que je dois déplacer cette année. Quand et comment faire Hein, il rebondit sur la semaine dernière, mmh. du coup, Christa. Euh, et après, j'ai une deuxième question sur les fraisiers. Euh, Eric, euh, on déplace quand la rhubarbe oui, bah,
1: on peut le faire maintenant. Il n'y a pas de souci hein. jusqu'à mi-mars. Il y a pas de problème. Mais c'est un peu juste, surtout dans le Gard, quoi. Donc, euh, voilà. S'il le fait, c'est demain. Tout quoi. de suite. Ouais, voilà, parce que le problème, voilà. c'est que là, en principe, il y a déjà les feuilles qui ont bien, euh, dans certains secteurs, qui ont déjà bien les, les bourgeons des rhubarbes, On commence à, à s'arrondir. Ça, après ça passe vite quoi Et le fait de, de donner un coup de bêche pour les déterrer euh, Voilà ça, ça va faire que La, la rubarbe va prendre un coup quoi mmh. Bon euh. moi je serais presque d'avis D'attendre l'automne prochain mais s'il y a une obligation de, de le faire très rapidement Bon bah c'est demain ou jamais quoi Comment on fait On prend une grosse Alors déjà, la, tout la, tout déjà le, le fait c'est de commencer à faire déjà le trou où on veut le, le transplanter oui. Donc on fait un énorme trou Mais quand je dis énorme on fait énorme hein, C'est comme si on va planter un arbre fruitier hein. Et c'est à dire, voilà, 30 sur 30, voilà, un bon trou, hein, vraiment, et, bien, et le remplir d'un maximum de, de compost. Hein. Euh, de prévoir aussi à côté euh, des feuilles, des déchets organiques, je dirais plutôt ligneux, voilà, avec un mélange, en mélangeant par exemple broyat et feuilles, c'est super, mais si vous avez que des feuilles, ben, tant mieux. Même si c'est de la vieille feuille d'automne, là, qui a, qu a, qu a macéré sur un tas pendant un bout de temps, là, c'est de feuilles feuille bien grasse, là, là c'est le top. Euh, donc là, une fois que vous avez fait ce trou, vous avez rempli copieuse, copieusement de, de, de compost. Vous pouvez mettre un peu même de la corne broyée, de la corne, euh, je dirais, euh, torréfiée, là aussi, si vous voulez, pour donner quand même à manger. Et puis après, vous transplantez généreusement euh, la rhubarbe, c'est-à-dire, quand je dis généreusement, c'est qu'il faut que vous déterriez bien la, la rhubarbe. Là, vous pouvez en profiter, si vous avez deux, un ou deux bourgeons, voire trois, de les séparer avec, euh, soit après en enlevant, euh, je dirais, en coupant avec un couteau bien tranchant, le coupant en deux, ou soit vous le faites euh, tout de suite avec la, la, le, le fer de la bêche bien affûtée, et puis après vous transplantez ça, et puis vous couvrez de feuilles, et puis bien cette année, bien sûr, on ne récolte pas de rhubarbe. Hein. Et on arrose, on arrose, on arrose, on voilà, arrose. voilà. Et on récolte pas de rhubarbe, attention. Pour et on nous. récolte pas
0: de rhubarbe, voilà. et on retrouve euh, tous tes précieux conseils sur la rhubarbe, la plante reine de la semaine dernière. Hein, donc oui, c'est. Parlé sur le blog monjardinbio.com/blog. Euh, vous vous repassez par, par le site, vous avez un petit euh, un petit lien. Mais voilà, euh, c'est très euh, simple. Mais il y a deux astuces impératives, dont notamment ne pas récolter cette année. On mangera des fraises. Justement, tiens, les fraises. Euh, Christ nous dit, j'ai des fraisiers depuis plusieurs années, mais le problème que j'ai rencontré, c'est la seconde année après leur plantation, ils a tous la chlorose. Mmh. J'ai tenté le kélat de fer euh, sans succès. Que me conseillez-vous pour tenter de régler ce problème On va euh, rappeler ce que c'est la, la chlorose, Eric bah,
1: La chlorose, globalement, pour toutes les plantes, c'est le fait que le, que le milieu est, est trop calcaire par rapport aux besoins de la plante, hein, c'est-à-dire un pH qui est autour de 7 et surtout bien au-delà. Euh, et donc, ça empêche, euh, je veux dire, la, la plante euh, de récupérer euh, du fer qui va favoriser euh, la, la, la photosynthèse. Donc, comme euh, la photosynthèse, donc, euh, en réalité, qui est de la chlorophylle. Hein, et donc, si c'est de chlorophylle, il euh, n'y a pas assez d'éléments fer, bah, qu'est-ce qui va se passer Il euh, va y avoir une très mauvaise, euh, un mauvais système photosynthétique. Et s'il n'y a pas de photosynthèse, il euh, n'y a pas de production de je dirais de matière, de matière, donc il n'y a pas ni de feuilles, ni de fraisiers et compagnie, donc tout reste jaune. Et donc on met souvent ce qu'on appelle du calade de fer, parce que le fait de mettre du fer dans un sol euh, va augmenter la quantité de fer, parce que dans un sol ça suffit largement le fer, mais le fait que la plante ne peut pas le prélever, à cause de, du fait que le sol soit trop alcalin par rapport aux besoins de la plante, va euh, bah vous en mettez un surplus, donc ça va. Calade de fer ça coûte cher, et ça ne fait pas... voilà. C est, c est, c est comme si on oh là un... il est grognon C'est comme si on mettait un pansement sur une jambe de bois Vieille expression des années 50 Oui mais que, que tu assumes J'assume complètement <rire> euh, Donc euh, là c'est comme dit Il faut changer vraiment d'espace Ou si l'auditeur la per... si N'a pas trop le choix Je, je serais d'avis de, de, à cet endroit là, -là de, les de les faire fraises. une tranchée à l'endroit où il veut mettre les frégés De faire une énorme tranchée De le maison... mélanger beaucoup de compost ouais. euh, Qui est quand même acidifiant euh, voilà le compost, enfin on, enfin, qui a, quand on dit que le compost acidifie, voilà un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'il est autour de 6-5 dans un, une terre normale, donc c'est super. Et de mettre beaucoup de feuilles après dessus, voire des aiguilles de pain, et puis après de replanter les fraisiers. Malheureusement, les fraisiers qui sont jaunis, euh, ils ont du mal à redémarrer parce que, comme ils auront été en stress pendant un certain temps, euh, ça ne marche plus. Donc, euh, fraisier jauni, fraisier foutu, presque. Voilà, donc bien presque. vérifier si les stolons, les nouveaux stolons. Euh, ont pas, c'est-à-dire ceux qu'on poussait en 2021 euh, de la, du pied mère, s'ils ne sont pas plus verts, et cela, il faut plutôt repiquer cela que de laisser les anciens qui vont se nécroser, qui vont attraper des saloperies, parce qu'un fraisier qui est stressé, souvent attrape souvent des, des maladies, et notamment euh, là, une espèce de, de, de rouille qu'on voit sur les fraisiers, hein, avec ça fait des, des trous dedans, quoi. et ça, voilà, c'est du cylindrosporiose, là, voilà, ce n'est pas top-top. Donc trop... si je
0: résume pour, pour, pour Christ, soit bon euh, fraisier euh, fraisier euh, chlorosé, fraisier floutu, on, ouais. on passe à autre chose. Mais on, Sinon il y a un problème de sol. Voilà,
1: faut mieux faut mieux faire une à l'endroit parce que s'il y a des fois on n'a pas le choix de l'emplacement. Hein, je veux dire, on a là c'est de de, changer, de faire une tranchée, de remettre du, du compost dedans, euh, voilà, euh, parce que c'est le problème de sol. Donc le kiellat, c'est voilà, c'est ça coûte plus cher qu'autre chose et ça va pas faire grand chose. Bon, et
0: euh, donc une belle tranchée euh, oui. euh, une belle tranchée dans laquelle on met un très bon compost. Ça. Chris termine par continuer ce podcast de qualité en majuscule. Hein, c'est un gentil. immense plaisir de l'écouter. Amicalement, Chris du 30. Merci. En tout cas, tiens, bah, comme Chris, il euh, euh, fait la même chose. Mettez-nous d'où vous venez parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu d'où on, euh, on est écouté. Et ça permet aussi d'adapter en fonction des cultures, hein. on nous a dit mmh. euh, cet hiver, pensez à nous quand même un petit peu, euh, expliquez-nous euh, les cultures de montagne, euh, la culture de plaine, la culture devant le... Euh, comment dire devant les, dans, dans les milieux euh, maritimes, j'allais dire Sur les côtes Parce que c'est évidemment des, des zones de climat un petit peu différentes On essaie de contenter tout le monde hein, bien sûr Et n'hésitez pas à nous rappeler à l'ordre Si jamais on oublie tout ça Séverine qui nous dit Bonjour Brice, bonjour Eric Ma question aujourd'hui concerne l'organisation au potager Le mien fait environ 40 mètres carrés Cultivé et une petite serre il est un peu petit pour pouvoir y mettre tous ceux dont j'ai envie. J'essaye donc d'optimiser l'espace au maximum, notamment en enchaînant les cultures. Je ne respecte pas vraiment les rotations ni les associations, car je mets un peu là où j'ai de la place. J'ai fait des semis. J'achète aussi des plants. On m'en donne également. Et au bout d'un moment, je ne sais plus qui vient d'où ni quelle variété j'ai mis en place. J'essaye, j'aimerais, pardon, essayer d'être mieux organisé. Cette année, avez-vous des conseils Est-ce que la tenue d'un cahier de bord peut être utile Si oui, avez-vous des suggestions pour le réaliser sans que ça soit trop chronophage Merci à tous les deux, signé Séverine euh, Eric, toi tu, es, tu, tu as le carnet de bord, j'allais dire du non. potager dans
1: la tête ou tu écris tout Non, je, le principe, c'est ce qui est plus intéressant c'est la fiche de bord, je dirais c'est-à-dire euh, oui. d'avoir euh, sur une porte de la cave ou du cabanon et compagnie euh, l'endroit où vous mettez vos différents types de, de légumes ça c'est intéressant euh, comme ça, ça permet d'avoir quand même une vision Parce qu'il est vrai, je suis complètement d'accord avec l'auditrice euh, On a beau croire qu'on ne s'en rappelle, on ne s'en rappelle plus après C'est clair, net et précis euh, Et donc, euh, bah voilà, ce que je, je l'invite, c'est à revoir sur les jardins euh, Ratatouille Qui est quand même très très simple euh, Parce que ça permet, euh, comme dit, de, de, de rien louper, de rien manquer euh, Et d'avoir toujours euh, cet esprit, de, je dirais, d'enchaînement, d'association voire peut-être de rotation quoi. mais c'est pas grave docteur au niveau des rotations je reprends l'expression de Brice euh, donc ça c'est pas très grave non plus hein, voilà euh, si elle apporte l'auditrice apporte beaucoup de, 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 de nutriments à travers soit la, le paillage et ou le compostage je veux dire il n'y a pas trop de soucis d'année en année hein, donc, et comme on s'en fiche au niveau des prédateurs et des maladies parce que de toute façon dans un petit jardin euh, y a, ça va voler de partout et compagnie donc ça c'est pas très grave euh, c'est par contre euh, par rapport aux nutriments. Donc, l'important, c'est que le sol soit bien amendé et que le sol soit, ait une bonne fertilité grâce à une bonne fertilisation. Voilà. Et la fertilisation peut se faire, je rappelle, soit par paillage, qui est mon favori, euh, ou soit, et ou par compostage. On peut associer bien sûr les deux et ça, c'est l'idéal. Euh,
0: juste pour compléter les, les propos de Séverine, Eric, oui. euh, tu, tu disais... Euh, alors, L'important, c'est d'avoir un peu un plan d'attaque, hein, si je puis ça. dire, euh, qu'est-ce qu'il faut semer, voilà, etc. Euh. etc. Euh, Est-ce que... Alors, bon, c'est en général des, des, des conseils qu'on va trouver dans des catalogues. Hein, mm -hmm. Dans le note, d'ailleurs, on a, on, on a aussi ça. Euh, par contre, c'est évidemment... En fonction d'un climat relativement euh, généraliste. Mmh. Euh, je parlais il y a quelques instants des climats de montagne, du climat euh, méditerranéen, du climat océanique plutôt dans le nord de la France. Euh, combien il y a de semaines ou de jours de différence, par exemple, entre Nice et Dunkerque je, je prends vraiment, euh, je, je prends vraiment. Est-ce qu'on est plutôt sur quinze jours, trois semaines Est-ce que, alors, bien sûr, alors, ceux euh... qui habitent. Nice ou Dunkerque, c'est à peu près Mais pour ceux qui nous écoutent et qui se lancent cette année Qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: bah, Souvent on a une histoire de 3 semaines à 1 mois de différence hein, Quand euh, même, c'est énorme Qui peut être de 3 semaines à 1 mois d'ailleurs dans une même région Si on est dans des vallées alpines par exemple où là, c'est terrible hein. bah pour, pour info par exemple Même dans le secteur alsacien Il y en a qui ne peuvent pas planter les pieds de tomate avant le début juin Dans les bonnes conditions Alors qu'il y en a d'autres On peut planter début mai Donc là on a presque un mois de différence entre la plaine et les vallées, donc. Donc euh, jusqu'à un. Ah oui, bah, ça c'est clair. Jusqu'à un mois. Ah oui, largement. Et puis même sur certaines variétés, comme il y en a des, ça gèle pas du tout. On peut imaginer que sur du légume feuille et, et racines et compagnie, on, on est même bien au-delà, quoi. Bon. Eh ben, c'est pour euh, ça voilà que, pour... Alors, moi, ce que je conseille à l'auditrice, hein, qu'elle revienne vers nous, vers les schémas de, de légumes, ce qu'on appelle le potager gastronomique avec le, le ratatouille avec euh, l'espace le, ratatouille, l'espace poté, l'espace plagro volume et, et l'espace soupe de courge. Et c'est vraiment très très simple pour, le, pour gérer la, la chose. Quoi.
0: Euh, tu, tu en parlais un, il y a un instant effectivement, ces quatre espaces, même 5 hein, si on rajoute euh, oui. la, la partie courte rendez-vous sur notre blog, pareil on a le petit schéma d'Eric qui nous présente euh, tout ça et vous pourrez retrouver l'espace le, bah, qui permet justement aussi de jouer un petit peu des rotations parce que autant, alors bon il y a deux écoles, hein, autant les tomates on peut les laisser grosso modo à chaque endroit euh, pendant 50 ans, hein, c'est oui. un petit peu ce qu'on voit Autant les courges, pareil, parce que finalement tu fais un trou et tu mets ton compost dedans. Le reste, c'est quand même bien d'avoir une petite une rotation. Avec... Ouais, vous c'est ça. Ouais.
1: Et puis même, je dirais même pour, pour l'auditrice qu'elle classe ses graines par type. Hein. C'est-à-dire que moi, je mets voilà, j'ai une boîte où j'ai tous mes légumes ratatouille. J'ai une boîte avec mes choux, mes carottes pour la potée. J'ai une boîte avec mes haricots, mes fèves et compagnie. Et puis j'ai une boîte pour parce que quand on parle des fois du cinquième espace, en réalité, c'est un cinquième espace partout. C'est à dire où je vais mettre mes radis, mes petites salades et compagnie, et ça c'est. Et donc le fait de le mettre déjà par en, en 4, 4 ou 5 boîtes, ça permet justement de, de, de pouvoir jouer là-dessus, de dire bah, tiens j'ai mis ça, voilà, truc, ça permet de, déjà de bien comprendre comment on peut organiser son, son jardin. Quoi. Bon, et ça permet dès le début, c'est ça l'idée Oui, dès le début de, de l'imaginer, et puis après souvent, bah, qu'est-ce qu'on fait On peut faire un piquetage dans son sol, hein, alors, qui peut être un piquet ou une plante, on dit, bah voilà, jusqu'à l'assaut, je sais que c'est mon jardin ratatouille, et ainsi de suite, ou un piquet, voilà, ça peut être, il y en a qui font du land art aussi, hein, c'est-à-dire un peu de déco, voilà, on peut imaginer plein de choses. Hein. Hier, c'était pareil, hein, j'étais dans un jardin partagé, ben, ce principe qu'on va le faire, euh, pour imaginer les choses, ben, c'est un sens socioculturel culturel avec le groupe euh, Préado là, qui vont faire euh, des, des mmh -hmm. petits piquets, voilà. Il voilà, faut se faciliter la chose mais surtout il ne faut pas se prendre la tête avec euh, voilà, tout un gros programme, Ce ne sont pas, on n'est pas des, des professionnels je dirais, euh, voilà, on est simplement des jardiniers et des jardinières, euh, voilà, si on récolte normalement bah, c'est déjà super bien pour, pour nous, c'est pas la peine d'aller dans un, dans un cahier, un plan de culture hein, comme peut le faire un professionnel et c'est normal parce que lui il prend de risques nous on prend pas de risque hein. si on a loupé notre, nos laitues on a loupé nos laitues c'est pas grave
0: ouais c'est pas très grave et c'est important aussi de le rappeler parce ouais. qu'il faut déculpabiliser aussi des fois les échecs oui. en jardinage euh, on passe euh, à la dernière question de Julien qui, qui dit bonjour Eric, bonjour Brice, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans et j'habite avec ma petite famille en Heure et Haute-Loire au sud de Chartres, voilà, mmh. dans le centre. Merci pour les rendez-vous joyeux et très instructifs que vous nous proposez toutes les semaines. J'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, j'ai une pergola d'une superficie de 30 mètres carrés orientée sud, je souhaiterais faire un toit naturel. Quelle plante me conseillez-vous pour profiter de l'ombre de ma pergola durant l'été de la tomate grimpante
1: Non mais, <rire> mais justement bon, c'est pas si bête que ça C'est à dire que moi la pergola Vous avez deux solutions hein. Vous avez la pergola euh, fait avec des plantes Je dirais vivaces Mais euh, non nourricières Donc ça ça peut être de la glycine Ça peut être des choses comme ça quoi Du chèvres feuille voilà, voilà tout simplement qui pousse à très rapidement Des fois même avec un mix Ou sinon ça va être le kiwi, le kiwaï euh, La vigne euh, Voilà sous forme de treille par exemple ah, tu proposes en gros
0: de faire une, une pergola euh, qui, nourricière, donne, quoi. qui produit. Ouais.
1: C'est-à-dire que dans cette pergola, bah, en plus elle est plein sud, hein, donc c'est quand même le top du top. Et puis euh, aussi d'utiliser des annuels qui vont monter moins rapidement, c'est vrai. Euh, Quoique certaines, euh, voilà, quand ils sont bien mis, euh, euh, je dirais, dans une situation chaude, bah, ça peut pousser, mais d'utiliser un, un côté de la pergola, par exemple, pour, pour mettre des, des annuels qui sont un peu plus... Euh, je pense à une variété de tomates, dont je, je l'appelle l'allemande parce que j'ai pas de nom, euh, qui va jusqu'à 5 mètres de haut, euh, voilà, euh, qui peut pousser très rapidement. Euh, et ça peut être aussi euh, des christophines aussi, hein, euh, qu'on peut mettre dans le sol. Les chayottes. Hein. Les chayottes, voilà. Les fameuses chayottes. Euh, ouais. Voilà. Ça peut être. Voilà, il y, y a des choses comme ça qu'on peut imaginer sur un côté, mais on peut profiter de la pergola. Alors, bien sûr, le but du jeu, n'est pas de tous entourer de plantes nourricières, hein, parce que. Il faut quand même profiter aussi euh, d'un environnement Et laisser les, le soleil passer Mais ça peut être intéressant Alors comme dit, il y a toujours un point négatif Qui dit fruit, bah, dit béciole, quoi. Hein. Les euh, guêpes Les guêpes, des choses comme ça C'est sûr que si on met ah. euh, euh, Une treille de raisin au-dessus de sa terrasse bon, je, je, Moi je, sur, sur, sur l'Alsace J'en connais un qui a ça bon, C'est merveilleux, il hein. y a les grappes de raisin qui tombent euh, Enfin, moi, je trouve ça excellent. Mais c'est vrai que là, d'un seul coup, bah, il peut y avoir des grappes pourries qui tombent. Ça peut être euh, euh, quand on est en période 2021 qui a été une année catastrophique. Euh, bah, là, bien sûr, c'est pas top top, mais euh, 90% des cas, c'est quand même super, quoi. Et notamment le kiwi, ça... Mais le kiwi, c'est fabuleux. Ça vous fait un feuillage exceptionnel en surface, quoi. Donc,
0: pourquoi pas euh, une pergola nourricière pour le coup. Et, et j'allais compléter ton propos également, Eric en, en, en disant que. Bah, selon sa sensibilité, selon aussi le risque, parce que mmh. vous parlez justement de votre petite famille, c'est très bien d'attirer les abeilles, on le sait très bien. Maintenant, entre une bande fleurie, euh, des arbres mellifères, des prairies mellifères et, et euh, tout ce qu'on peut mettre dans un coin du jardin et euh, j'allais dire chèvrefeuille, glycine, tout ce qui attire les abeilles sous une pergola et donc potentiellement là où on mange, même si on adore les abeilles, on est d'accord, on adore les guêpes aussi, mmh. il hein, n'y a pas de raison. Oui. Mais, mais ça veut dire que bon, quand il y a des enfants et s'il y a des allergies, attention quand même que ça ne voilà. devienne pas. Un fardeau parce que quand vous avez, euh, moi j'ai une vigne par exemple sur la pergola, enfin quand c'est en période de, de floraison, c'est hallucinant les centaines oui. d'abeilles qu'il y a au mètre carré. Oui. Et c'est vrai que bon, si on est craintif par rapport à ça, euh, il vaut mieux éviter ce genre
1: de choses. Oui, mais on, sachait, on sait très bien qu'une abeille, euh, notamment euh, quand elle est là pour manger, euh, déjà elle n'est pas très. Oui, très, elle pas est pas, j'entends je, hein. bien. Donc voilà, voilà. j'entends bien. Mais, mais c'est si il aller... voilà, faut rendre conscient tout le monde que voilà dès qu'on va être dans le nourricier ou dans la, enfin, dans la floraison, c'est-à-dire floraison et fructification. Euh, il y a des abeilles. Il y a des abeilles, ouais. il y a des bestioles. Voilà. Alors après, ça peut aussi, on peut faire des mixtes. Hein, C'est-à-dire une plante annuelle comme les hypomées, hein, je sais pas, j'aime bien les hypomées. Hein, ce n'est vraiment pas du tout naturel, hein, c'est vraiment de l'horticulture. Mais j'aime bien. Une bah, hypomée peut, par exemple, sur un côté, vous pouvez être très nourricier de l'autre côté, laisser monter des hypomées, c'est annuel. Voilà. Euh, surtout ce qu'il ne faut pas faire, je vous le dis tout de suite. Euh, alors ça c'est la mauvaise idée parce que j'ai vu ça dans les écoles sur une pergola. Mais alors quelle nullité de conception. Euh, c'est de mettre un houblon. Alors le houblon c'est génial, vrai que ça, ça, bien. ça pousse très très vite, c'est joli compagnie. Mais c'est une plante, je veux dire, qui qui dessèche. C'est-à-dire que dans votre pergola, bah, tous les ans, euh, vous êtes obligé d'enlever tout le houblon, quoi. Hein. Donc euh, parce que ça repousse du pied tous les ans. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Alors bien sûr, euh, quand vous avez une pergola simple, c'est-à-dire euh, euh, un, une, enfin des, quelques lattes ça va, mais quand vous avez un ensemble et que le houblon s'est mis un peu partout, voilà, c'est pas pratique. Alors, voilà, si vous avez du houblon, faites-le monter plutôt sur un fil que sur une pergola, hein, ça c'est plus facile à gérer. Euh, voilà, et pensez euh, aux plantes vivaces, hein, franchement, moi, euh, kiwi ou kiwi, moi je trouve ça génial. Hein. Bon, le kiwi
0: ou le kiwi chez votre horticulteur préféré. Voilà. Euh, Prenez-le
1: euh, auto-fertile, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en planter plusieurs pieds, c'est-à-dire un mâle et une femelle. Euh, maintenant, il y a des pieds de kiwi et de kiwai qui sont auto-fertiles. Eh bah, bien, parfait.
0: Deuxième question. Euh, son jardin est entouré de murs. Il nous dit qu'il a une séparation avec un de ses voisins qui est réalisé avec une bâche accrochée à cocher un grillage rigide. Il aimerait retirer cette horreur, hein, Julien nous <rire> vous indique. J'aimerais réaliser une petite haie de différents, ar de différents arbustes. pardon, Cette clôture fait environ 10 mètres de long oui. et elle est exposée sud-est. Oui. Qu'est-ce que je peux planter pour obtenir une séparation naturelle rapide oui. J'ai planté quelques boutures de fotinia. Mmh. Et je pensais mettre du saule également. Merci d'avance pour vos réponses. Je vous souhaite une belle continuation. et J'espère vous entendre jusqu'à mes vieux jours, Julien. Vous avez de la marge d'être ans euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à Julien
1: bah, comme euh, bah, bonne idée. Hein, parce que, bon, la bâche bien sûr. Hein, alors ça, c'est opaque, c'est nul. Enfin, ça, ça se délite. Ça se délite en voilà, partout. Pff, voilà. Ok. Voilà. Bon, ça c'est bon. Ça c'est déjà une belle, une belle, une belle action. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, d'après ce qu'il veut mettre, donc des fotignas hein, Je rappelle. Hein, c'est ça ressemble à du laurier mais c'est beaucoup plus simple à gérer hein, avec une jolie, une jolie feuille euh, voilà, euh, verte et un peu rouge et une floraison blanche hein, qui est très sympa et qui monte un peu plus haut et moins coriace que le, que le laurier cerise. S'il veut mettre du sol, à mon avis il y a peut-être une envie de faire une mixte, hein, c'est-à-dire entre du sauvage un petit peu et puis du, voilà, de l'horticole. Alors ne pas oublier que s'il est en limite avec le voisin, euh, pour, il ne faut pas que les plantes dépassent les 2 les mètres de mètre 20. Euh, donc, s'il plante à 50 cm, sinon, il faut planter à 2 mètres. Hein. Bon, moi, ouais. j'ai grande gueule quand je dis ça, parce que moi, j'ai des arbres à côté du voisin. Euh, ben, ils sont un petit peu plus hauts, mais bon, est, on n'est jamais euh, voilà, très... Le fait donne toujours le plus mal chaussé. Exactement, mais bon, c'est simplement pour préciser <rire> les choses. Mais il faut savoir que là, le problème du saule, c'est que le saule va bien aller au-delà de 2 mètres, et il est beau quand il s'exprime au-delà. Euh, alors moi, ce que, ce que je, je conseille, euh, c'est de, de faire un, une mix. Hein. Bon, il peut mettre quelques fatinia, mais pas que ça, parce que c'est vraiment de l'horticulture. Il n'y a rien à grailler dessus. Il hein. n'y euh, a pas à bouffer. Il n'y a rien. Euh, moi, je pourrais. <rire> enfin, je veux dire. Euh, ok, voilà. très bien. <rire> voilà. Euh, ce qui est possible de faire, euh, c'est de mettre un, euh, quelques quelques végétaux euh, qui peuvent être très intéressants. Un sureau, par exemple, euh, qu'on peut facilement tailler tous les ans, donc assez ras donc il n'y a pas de souci pour le pour le gérer, euh, ce, qui est, ce qui est possible aussi, c'est de mettre une variété, par exemple un, un cognacier, un petit coin, euh, donc ça, un coin même dans la longueur, on n'est pas forcé de le mettre au coin, donc euh, le principe, c'est que ça, vous pouvez le, le gérer plus facilement, il suffit d'acheter un, un sion, ça coûte 12 euros, ça coûte pas très cher, vous le mettez dans votre haie champêtre, donc ça, ça peut être quelque chose qui est intéressant, euh, vous pouvez mettre, si vous aimez un peu de conifères, il y a possibilité de mettre des taxus hein, mais pas autre chose un par exemple ça fait voilà ça fait un, une petite touche verte foncée dedans avec des boules rouges c'est pas mal je rappelle qu'ils sont euh, le fruit dangereux mais bon voilà après c'est c'est une question d'apprentissage et de sensibilisation par rapport à la nature euh, de mettre un, un rosa canina c'est-à-dire un églantier euh, qui permet euh, d'avoir euh, une floraison sympa mais surtout après une fructification qui est plein de fruits et, qui, et dont la gestion qui est tellement facile à gérer un, un, ce type de, de, de plantes d'ailleurs comme le pareil que pour le sureau pareil pour je dirais le cognassier donc voilà de faire un mixte un peu euh, qui permet d'avoir euh, euh, des plantes un peu différentes et si la personne veut parce que le fotinia c'est marcescent hein, c'est-à-dire que les feuilles ne tombent que quand les nouvelles arrivent hein, c'est une feuille persistante à l'endroit où il veut peut-être un peu se protéger du jardin du, du voisin il peut mettre un, une petite charmille hein, sur un ou deux mètres, par exemple, hein, qui va permettre de faire un mur végétal, entre guillemets, qui évite de, de voir avec le voisin. Quoi. Et ça, ça coûte pas très cher. Il faut les planter tous les 60-80 cm donc c'est facile.
0: Bon. Eric il est l'heure Il est l'heure. Il est l'heure de nous remonter le moral. Et tu nous remontes le moral cette semaine avec un truc que je ne connaissais pas. Je connaissais le chocolat, je connaissais les pralinés, je connaissais, euh, je sais pas moi, un bon film et euh, un pot de pâte à tartiner sans huile de palme, évidemment. Ça c'est le clin d'œil. Pour nous remonter le moral, mais je ne connaissais pas les petits radis pour nous remonter bah, le moral. Disons,
1: bah, disons que le radis du mois de mai, non, ça ne remonte pas le moral, mais le radis quand il fait... Ah, parce euh, parce euh, qu'ils sont piquants, c'est ça. Voilà. <rire> mais le radis quand il fait pas beau et commencer à semer des radis, euh, c'est facile. Surtout que c'est... C'est vraiment un semi très facile parce que c'est des grosses graines. C'est une plante qui, qui germe dans les 5 à 6 jours, donc ça va très très rapidement. Euh, au bout de 3 semaines, c'est récolté, c'est mangé, donc ça laisse la place très rapidement aussi. Oh, on n'en parle plus Voilà, ça c'est fait. Euh, on peut à la fois consommer les feuilles et les racines, hein, je rappelle, enfin le, la, la partie enflée, donc ça c'est facile aussi. Mais voilà, bon, il a quand même son petit inconvénient, c'est qu'il faut que ça pousse très rapidement, sinon il pique. Donc voilà. Alors
0: justement, ça c'est une des grandes questions Pourquoi
1: les radis piquent Parce que ça ne pousse pas assez rapidement C'est pas parce que ça manque d'eau Non, c'est le radis pique alors, alors, alors comme dit, ça peut être parce qu'il manque d'eau de, ou, ou, ou il fait très froid hein. C'est voilà, le fait que ça ne pousse pas assez rapidement Tout simplement hein. Et, bien Et sûr, tu disais quoi
0: 3, 4, non, En 3-4 jours, il faut déjà voir la plombe ah bah,
1: euh, En 6 jours, c'est déjà levé hein. euh, ça, ça germe ouais. hein, D'abord, euh, la plupart des choux dans les bonnes conditions, alors comme je dis chou, c'est d'ailleurs la famille des brassicacées, les anciennes crucifères, dont fait partie les radis, notamment le radis rose, il euh, faut savoir faut que ça va germer très très rapidement, hein. après euh, y a, ça stagne un petit peu, hop, et on voit tout de suite les deux, les deux fausses feuilles qui vont pousser, et on les voit très rapidement, bon, et après ça va prendre son temps, que ce soit un radis ou un chou, c'est pas du tout la même pousse, mais voilà ça va très très rapidement euh, Ça c'est ça qui est intéressant Donc c'est pour ça que c'est souvent le légume préféré je dirais du printemps hein, Et qu'on peut utiliser aussi sur des balconnières C'est ça le but du jeu C'est que même sur une petite surface euh, Avec un paquet de graines euh, voilà, Il y a plusieurs centaines de graines Surtout du triple grammage bah, C'est une graine tous les 3 cm hein. On peut les mettre même graine par graine hein. C'est vraiment très facile euh, Il faut mieux semer toutes les semaines euh, Que de semer tout d'un seul coup et donc ça c'est vraiment intéressant parce que même dans des jardinières on peut le faire Alors bien sûr euh, on ne croirait pas comme ça mais le radis aime un peu les sols profonds C'est à dire qu'il faut qu'il y ait un peu de, de profondeur du sol Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une racine pivotante Et qui dit racine pivotante dit racine qui va très profondément Donc c'est pour ça que souvent dans ce que je conseille C'est pour toutes les balconnières ou les jardins surélevés C'est à dire qui sont souvent hors sol qui font 30 cm d'épaisseur voire moins euh, voilà il faut mettre du radis rond hein, pas du radis long quoi. ça c'est radis important. rond et pas radis long voilà c'est ça ça c'est important fait. Voilà. alors après alors... Euh, comme facile on peut semer à la volée hein, mettre une graine tous les 3 cm ou si vous êtes plus généreux dans votre assiette avoir mangé plein de radis moi je vous conseille de les faire en ligne c'est fois plus simple donc faut vraiment que le... c'est une grosse graine donc il faut que la graine euh soit au fond d'un petit sillon d'un centimètre et après euh, il suffit de vous recouvrir d'un tout petit peu de terre hein, pas la peine et puis après surtout faut tasser hein, le, le euh, ce qu'on appelle le plombage hein, ou plomber le sol le radis se plombe voilà se, voilà se plombe voilà et une euh, fois que euh, c'est ça euh, n'oubliez pas que si au bout de trois se voilà, trois semaines c'est fini déjà dans votre justement par le je pense à l'auditrice par rapport à son planning. Si au bout de trois semaines les radis vous les trouvez pas top, euh, c'est pas la peine d'insister une semaine ou 15 jours de plus. Ça va pas s'améliorer quoi. Et, voilà. et, justement
0: j'ai une question. Alors j'ai deux questions. La première c'est pourquoi les radis se creusent. Ouais. Alors des fois hein, donc creusons, ça veut dire qu'il y a du il du il du y a du, y a du vide à l'intérieur du radis. Hein, ça veut dire concrètement concrètement ça. on a le même phénomène des fois sur les céleris. Pourquoi sur les radis ils se creusent
1: Bah là c'est pareil hein, alors. Début, des fois c'est un début Alors quand le radis qui pique C'est parce que Le problème de sécheresse C'est que ça a mis trop de temps à pousser Et des fois le, ragri, le radis se creuse C'est quand il a bien poussé puis d'un seul coup Il y a un coup de chaud Ou un grand coup de froid Bon voilà. d'accord Donc ça on a Donc voilà. les, les températures extrêmes Ça n'a rien à voir avec la main du jardinier Non rien du tout okay. ça, Absolument rien Alors ce qui est super intéressant C'est qu'il faut se dire aussi C'est que peut-être qu'on a loupé euh, Son semis de radis Pour une 0 X ou Y Donc ça veut dire que les feuilles, euh, globalement, au bout de 15 jours, elles sont superbes. Si vous voyez que le, le ça grossit pas, bah, au moins mangez les feuilles, quoi. Oui, vous en faites
0: une soupe, un, voilà. un pesto, éventuellement. Mais c'est pas délicieux. la peine de
1: laisser euh, de laisser une éternité les radis. Alors bien sûr, les radis, si vous avez des énormes radis, euh, évitez aussi de voilà, c'est pas trop top. Alors souvent, ce qui peut se faire, c'est de laisser fleurir euh, les radis qui ont monté euh, très mm -hmm. rapidement. Euh, mais par contre. Ne récoltez pas les graines. Euh, parce que, Comme ça, ça va se ressemer. Ça va se ressemer. Et, alors, les, les, les graines que vous avez récoltées sont souvent des graines de variétés qui sont sensibles à la sécheresse. Donc, mmh. euh, euh, voilà, faut. faut alors, par exemple, par contre, euh, des fois, de laisser des radis qui ont vraiment bien poussé, disant Ah bah tiens, celui-là, quel beau radis bah, Laissez-le plutôt dans le sol. Euh, Laissez-le fleurir et là, récoltez les graines. Parce que c'est un radis qui correspond tout à fait à votre milieu de À zone. votre sol. Parce que des fois, les trucs loupés. Bon, c'est bien pour la biodiversité, hein, mais ça veut dire que vous allez peut-être sélectionner une variété qui vous correspond pas à votre sol ou à votre milieu de vie. Donc, c'est voilà, c'est pas la peine. Mais,
0: mais justement, je te, je te parlais, alors moi, ça fait 3-4 ans que je, que je n'arrive plus à faire de radis. Alors, je sais pas si c'est une problématique de sol trop léger, tu disais, hein, plutôt des sols plutôt profonds. Euh, mais en même temps, euh, des sols argileux, euh, tu connais euh, tu connais ma difficulté. Hein, ouais. Un sol lourd, argileux qui colle, c'est très compliqué. Surtout là, euh, début février, mi-février, de commencer à semer des radis euh, parce que bah, la terre, elle est, elle est juste impraticable. Et c'est de la glaise et mmh. on en fait des poteries avec. quoi. Donc, comment finalement est-ce que... Euh, et, et à l'époque on y arrivait, donc je ne sais pas pourquoi maintenant ça ne marche pas. C'est-à-dire, alors là, il, soit il file, première, premier premier mmh. problème, soit bah, le radis rond en fait devient un radis euh, de la grosseur d'un demi doigt, euh, d'un et c'est c'est parce qu'il n'y a, a, a rien à manger oui.
1: dessus. Bah souvent euh, ce qu'il euh, y a, c'est bah, c'est souvent des fois un un coup, c'est-à-dire qu'il fait froid, il fait froid, il fait froid, puis à un moment un grand coup de chaleur. Euh, c donc encore souvent... en une fois, c'est que du climatique. Ouais, c'est que forcément... du climatique et, et le, le sol globalement bah moi je serais d'avis de, de, de faire sur une ou deux bandes De, de mettre un, un compost ou un terreau bien décomposé quoi. Parce que ça, le, le radis il adore ça quoi. Et de le faire en ligne euh, ça, De toute façon ceux qui ont des problèmes avec les radis Je les, je les invite à le faire en ligne
0: Parce que ouais. là pour le coup ça, ça démontre le moral On est d'accord
1: Complètement Et puis <rire> Complètement. Euh, les radis qui sont pas bons euh, Je suis désolé hein. Même moi qui a une tolérance à radis qui pique, Au bout d'un moment euh, là, Ouais c'est pas la peine de mettre non. plus de beurre
0: que de, non, que puis, de radis Non et, et c'est un, coup,
1: un couple amour en plus hein. Donc, euh, donc euh, le, le principe, c'est que voilà, euh, faites en ligne. Moi, c'est ça le but du jeu. Alors, quitte à prendre par exemple, hein, c'est comme l'histoire des fraisiers tout à l'heure. Des fois, il peut y avoir un problème, je dirais, d'environnement. De, euh, donc, peut-être de sol. Donc, le but du jeu, c'est de, sur la euh, largeur d'une binette, euh, voilà, de faire une tranchée et de le remplir de, de, de terreau, qu'à cet endroit-là, voilà. Euh, et de dire, ben bah, voilà, je vais mettre en ligne euh, tous les 3 cm, parce que des fois, notre gros handicap, et ça, ça favorise le pique par exemple, ou le radis qui file, c'est le fait que c'est ce métro trop de rue. Quoi. Donc, clair, clair,
0: ouais. clair, et tu disais un, une graine, tous les euh, 3 cm. Tous les 3 cm, c'est un non finalement mais c'est pas grand-chose. Hein.
1: Euh, non, mais sur le paquet de graines, euh, ça veut dire que sur un mètre, euh, ouais, il y a 33 graines. Hein. Oui, c'est euh, ça. Donc, euh, ça. un mètre de radis, euh, bah, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, s'ils vont jusqu'au bout, c'est pas mal un mètre de radis. Hein. Euh, et donc, ça fait que 33 graines. Hein. Donc, il y en a encore dans le paquet. Quoi. Oui, donc n'ayez pas la main trop lourde. Ça
0: ne sert à rien de ouais. semer trop. Donc, un, une graine tous les 3 cm Et tu le disais il y a quelques secondes, euh, culture en bac, culture en jardinière. Oui. Ça, c'est hyper simple avec oui. les gamins. Notamment, oui. même si vous êtes en appartement, il n'y a, y a aucun souci. Quoi. Bah, un petit peu de terreau dans une jardinière, on y va.
1: Par exemple, pour ceux qui ont des balconnières avec des géraniums ou autres plantes, euh, je dirais, de balcon. Euh, Ce que ouais. vous pouvez utiliser, utilisez cette terre, par exemple, que vous avez. Euh, que des fois euh, que vous remplacez par un terreau euh, Je dirais euh, pour votre future euh, Future plantation bah, Utilisez ce terreau euh, Pour mettre les radis vous... Alors j'ai même mieux encore C'est à dire que les jardinières qui vont servir euh, Pour mettre euh, les fameux géraniums le, le 15... enfin, Entre le 10 et le 15 mai hein, Pour faire simple mm -hmm. ou, ou autre mm -hmm. plantes dedans bah, Avant préparez vos jardinières Semez des radis quoi. Ouais. Parce que même bon. si vous les semez le début mars euh, globalement, bah, vous aurez mangé vos radis avant que, le... avant que euh, je dirais vous plantiez vos, g... vos géraniums ou autres plantes euh, de balcon. Quoi.
0: Et ça permet justement bah, de rentabiliser, ouais. si je puis dire, euh, euh, l'emplacement tout en permettant évidemment de, de ne pas substituer euh, ce que vous faites là à euh, vos traditionnelles balconnières. Oui, a... euh, bah, C'est simple, euh, voilà, une, une
1: jardinière qui fait 30 à 40 cm hein, vous permet d'avoir à peu près un mètre vingt de... de, de... De, 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 radis. de radis quoi, c'est pas mal hein.
0: De radis, voilà, et c'est toujours très
1: plaisant, voilà. ouais. même pour ceux qui nous écoutent et qui sont en appartement oui. Eric,
0: est-ce qu'on a fait le tour du
1: radis Oui, euh... je crois que c'est pas mal, alors bien sûr, hein, euh, comme dit, hein, c'était vraiment pour se remonter le moral hein. euh, Ce que je vous propose là, vous le faites aussi avec les semis de salade hein, euh, Donc les fameuses reines de mai et apia, c'est le bon moment de le faire aussi hein. Donc euh, je vous invite à le faire aussi, mais bon voilà, c'était pour, quelques... pour voir un petit peu de rouge alors moi, voilà, euh, c'est sûr que la semaine, enfin, voilà, dimanche, euh, dimanche ou lundi, je vais semer des radis, même chez moi, et même s'ils viennent pas, bah tant pis, hein, c'est pas très grave. C'est pas très grave de non. se planter
0: sur le radis. Non, voilà, exactement. Ça. Mais
1: ça fait du On bien dire... de commencer à mettre des graines, euh, voilà.
0: Et à devoir gratouiller la terre aussi Même si encore une fois Nous sommes le 4 février On ne sait pas du tout non. De quoi les 15 prochains jours sont faits On peut très bien avoir de nouveau Le retour de gelée euh, Bon voilà On n'a on on a pas eu des grosses grosses gelées cet non. hiver Il n'a pas fait très très froid Mais il a fait très moche Très humide, très mm. sombre Quand même très très brumeux Et c'est vrai que bah, ça a tapé sur le moral de, de, de tout le monde Mais encore une fois euh, On n'est pas à l'abri là D'un petit sursaut de l'hiver Même en ah mars bah oui, on on peut, avoir, ah,
1: on, on peut avoir trois semaines à moins 10 hein, on, on,
0: on ne sait pas, nous sommes le 4 février On mmh. est tout début février voilà, euh, On ne sait pas du tout ce qui, est, ce qui nous attend Eric, on va terminer ce podcast avec un faux dicton
1: Donc le voilà, secret Bien sûr, un faux dicton autour du radis hein, Ça me semblait euh, complètement bah, évidemment. Voilà, Avoir un radis dans la tombe Permet de manger des pissenlits par les racines par
0: les racines, bon on ne le souhaite à personne évidemment hein, de manger les pissenlits par les racines J'ai une petite question, tiens je rebondis sur ton faux dicton si je peux me permettre Eric oui. Le pissenlit est-ce que ça se cultive Oui bien euh, sûr mais bon. Moi j'ai grandi avec des grands-parents qui faisaient de la salade de pissenlit Qu'on allait chercher dans les prés euh, juste bien à sûr. côté, pardon pour la carte postale Mais, mais c'est excellent, ça sent un peu la noix, ça chatouille un petit peu le palais Mais c'est très très bon Tout à fait. Est-ce que si on n'a pas de pissenlit,
1: <rire> il y en a plein qui nous écoutent Qui en ont plein dans leur gazon, qui, mais qui viennent chez nous non mais euh, est-ce que ça se cultive le pissenlit Oui alors, de, alors des fois ce, ce qui se fait c'est que des fois il y en a qui laissent spontanément les pissenlits qui se sont installés dans leur potager quoi. Oui. Euh, donc c'est une culture je dirais un peu dérobée hein, tout simplement et euh, après il faut simplement les je dirais les buter hein, pour avoir le, le cœur quoi. Mais il existe des pissenlits ce qu'on appelle améliorés hein, voilà exactement. Mais bon ce que moi je vous invite à faire c'est que si vous trouvez un hein, des beaux pissenlits dans votre jardin euh, bah, vous, il suffit de les repiquer, hein, comme ça vous faites une belle bande de pis en hein, c'est tout simple.
0: Et, et c'est propre, Il euh, aucun a aucun pissenlit toxique euh, non. Du coup, bah, ça veut dire que chaque pissenlit en qui arrive, euh, des beaux pis en lit...
1: disons que dans les... Parce que le plus... truc c'est des salades, quoi. Des oui c'est ça, donc il euh, faut savoir que dans les pissenlits en il y a des, des cultivars différents, hein, ça c'est vrai, hein, qu'on le voit bien ici et là, quoi. Mais je veux dire, si est, euh, ce qui n'est pas, je veux dire, tout ce qui est un peu... Voilà, c'est la famille décomposée, hein, ce qu'on appelle. Hein. Euh, je veux dire, il y a des choses qui sont plutôt amères et ce n'est pas du pissenlit, quoi, hein, donc, mais je ne connais pas de dangerosité avec les composés quoi, bon. de, de ce type de pissenlit, c'est ce qu'on appelle les plantes à colle. Mais des fois, quand vous avez un beau pissenlit, par exemple, que, que vous trouvez euh, voilà, quand vous désherbez votre jardin, vous bah, vous dites peut-être les mettre en long, en, en long quoi, euh, quand vous les, et comme ça, ça vous permet d'avoir du pissenlit pour 2023 quoi. Et ça permet de structurer
0: un peu oui. le jardin aussi. Donc on déplante le pissenlit avec une gouge, d'abord, voilà, avec un couteau long. Ouais,
1: C'est une racine, voilà, et puis on les on les repique quoi. et
0: ben bah voilà, tout simplement, Eric. Oui. Trois infos essentielles, partagez ce podcast à vos amis, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux, euh, mettez-nous des, des étoiles, ça nous fait monter dans les classements, et on est toujours très contents. Continuez à nous envoyer vos messages, évidemment, contact monjardinbio.com. Euh, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur le blog, évidemment, où vous retrouvez tous ces précieux conseils, et puis sinon, on se souhaite quoi euh, Du peps et du radis pour euh, oui, la semaine qui ça, arrive Oui, et,
1: voilà, et plein de radis dans les, dans les, les chaumières. <rire> et surtout les radis dans les
0: portefeuilles oui, plus, de, plus de jamais euh, voilà. Plus de jamais d'actualité du, du, bon.
1: du radis pour l'essence
0: Allez du radis pour l'essence A à bientôt A à bientôt. À vendredi prochain Salut à tous et merci de votre fidélité Ciao mmh.